0: in Zusammenarbeit mit Experten herausgefunden, dass es Regeln gibt, die für alle Partnerschaften gleich sind. Zu schön, um wahr zu sein? Dann hör einfach zu.
1: Ja, der heutige Podcast heißt Liebe aus dem Netz, was du beachten musst. Und ich sag euch, ich habe seit vielen Jahren, beobachte ich, was für Partner aus dem Netz gezogen werden. Gerade wenn auch die eigene Liebe nicht so glücklich war. Und ich kenne ein paar Menschen, die tatsächlich ihre große Liebe aus dem Netz gezogen haben. Ich kenne aber auch viel mehr Menschen, die Pech hatten und die mir dann gesagt haben, ja, es ist eigentlich wie früher. Und genau da setzen wir jetzt mal an. Wenn du vielleicht mal das Zitat dieser Zahnärztin auf dich beziehen möchtest, die kam als neue Patientin und sie sagt, ich kenne sie nicht, aber ähm, ihr Buch hat meine Ehe gerettet. Er also, sagt, wie wie denn das? Ihr mein Buch hat ihre Ehe gerettet. Und dann sagt sie ja ähm, und macht eine ausladende Handbewegung und sagt, ich habe erstmal alle Probleme, die wir hatten, also ihr Mann und sie, äh, habe ich mal zu mir zurückgenommen und schließt den Bogen so wieder die Hände zu sich und dann habe ich in ihrem Buch geschaut und dann habe ich mal geschaut, wo ich stehe, was meine Themen sind und das habe ich dann gefunden und dann hatten wir, also ihr Mann und sie keine Probleme mehr und das ist bis heute so geblieben. Okay. Also wenn du wirklich im Netz schaust, dann musst du ein bisschen investieren. Ich meine nicht Schminke oder so oder Bodybuilding. Das ist natürlich immer gut, wenn man sich pflegt, keine Frage. Sport ist sowieso gut, aber es gibt noch was viel Wichtigeres, viel, viel wichtiger. Du hast in den vorigen Podcast schon gehört, dass man ja immer den anzieht, der zu einem passt. Was bedeutet das? Du ziehst den an, der zu dir passt. Zum Beispiel, ähm, wenn du über dich selbst denkst, du bist niemand und bist auch überhaupt nicht wertvoll und hast auch nichts zu sagen, dann kann es durchaus sein, dass nach einer ersten Verliebtheit dein Partner äh, dir das auch signalisiert dass du nicht wichtig bist. Das würde in das Kapitel Spiegel fallen. Nach dem Motto, wie wir mit uns umgehen, so, Welt, so geht die Welt mit uns um. Wie rede ich mit mir selber? Das sind Dinge, unbedingt mal anschauen. Oder auch die anderen Themen, die einfach erklärt sind und die du auch selber für dich einfach umsetzen kannst. Meine Empfehlung, investiere jetzt mal zwei Dinge Zeit, investiere Zeit, bevor du überhaupt ins Netz gehst, investiere Zeit, um Dinge über dich selbst herauszufinden. Na, wie kannst du das machen, Dinge über dich selbst herauszufinden? Halte es für möglich, dass die Themen, die du in früheren Beziehungen hattest, dass diese Themen möglicherweise mit dir selbst zu tun hatten. Und dass das möglicherweise eine Wiederholung deiner eigenen Themen ist und, und war und dass du möglicherweise in der Beziehung entweder ein Spiegel vorgehalten bekommen hast oder jemand hat was für dich gelebt, was du ausgeschlossen hast, das hat dich riesig genervt, aber du hast es nicht gemerkt oder ähm, irgendjemand hat sich so verhalten wie Papa oder Mama oder jemand, ähm, du hast ihn für irgendwas ausgewählt und dann haben eben doch ganz viele Dinge gefehlt. Halte es für möglich, dass alle Themen, über die du dich bisher geärgert hast, dass sie tatsächlich mit dir zu tun hatten. Und dann kannst du Folgendes machen. Du kaufst dir ein schönes Heft und dann überlegst du mal, meine Beziehung mit Hans Otto, was hat mich am meisten genervt, warum habe ich ihn verlassen und was war das Schlimmste in der Beziehung? Und darfst du auch noch drunter schreiben, was gut in der Beziehung war, was dir gefallen hat. Dann schreibst du drunter auf eine neue Seite die Beziehung zu Klaus-Peter oder Susi Maria und da schreibst du auf, ja, warum sind wir eigentlich zusammengekommen, also das ist wirklich so die Reihenfolge, warum sind wir zusammengekommen, was hat mir damals so gefallen, mit anderen Worten, was hat der mir damals gegeben, was mir am wichtigsten war oder was mir gefehlt hat. Und dann, ja, warum ist es dann nicht mehr gut gelaufen? Was hat mich am meisten geärgert und was waren die beiden Gründe oder vielleicht nur ein Grund, warum du dich getrennt hast? Wenn du das investierst, investiere und schreibe auf, dann schreibst du auch noch auf, auf einer Extra-Seite gibt es noch andere Beziehungen, die bei dir nicht gut laufen, zum Beispiel mit einer Freundin oder was hast du für Themen mit deinen Eltern, schreib das auf, so und dann investierst du 19,90 Euro und dann besorgst du dir dieses Buch Rettet die Liebe und dann legst du dir das aufs Klo und dann nimmst du dir vor, dass du jeden Tag dort zwei oder drei Seiten liest. Wer es ernst meint, legt jetzt, und zwar bevor er ins Netz geht, also wirklich bitte beachte, bevor er ins Netz geht, legt er bitte jeden Tag vielleicht mal, eine Viertelstunde Denkzeit ein. Eine Viertelstunde. Und da liest er in diesem Buch. Du hast ja dann schon alles aufgeschrieben. Also warum? Was hat mich am meisten geärgert? Warum bin ich äh, Warum bin ich weggegangen? Oder warum ist mein Partner weggegangen? Oder hatte der andere eine Affäre? Und dann schau bitte im Buch nach. Kapitel für Kapitel. Wer bist du? Wo könnten Themen von dir sein? Und wenn du was findest, lies es. Ganz genau. Du hast sicher einen Freund, eine Freundin, die du für klug hältst, klug genug, um sie zu bitten, mit dir vielleicht diese Dinge mal durchzusprechen. Und dann, vielleicht ist die Freundin so nett, das auch mal zu lesen. Vielleicht ist sie auch so nett, mal in den YouTube-Kanal zu gehen. Da gehst du auf die Website rettetdieliebe.de, alles zusammengeschrieben. Guckst dir mal ein paar YouTubes an. Du guckst dir einfach mal ein paar YouTubes an. Und da findest du auch schon Themen. So in dem Buch, das meine ich ernst, du gehst Kapitel für Kapitel durch. Und dann schaust du, ach, wie rede ich denn mit mir selber? Was denke ich denn von mir selber? Das ist das Kapitel Spiegel. Und dann guckst du mal, kann das sein, dass mich das so genervt hat, dass der andere mich nicht respektiert hat? Dass der andere mich vielleicht sogar verachtet hat? Und du gehst zum Beispiel in das Kapitel Schatten beachte immer, dass das Kapitel Schatten dann zum Tragen kommt, wenn der andere was an sich hat, was dich richtig aufregt. Zum Beispiel er schmatzt. Oder er redet dauernd mit Leuten, die er gar nicht kennt. Oder er lässt alles unordentlich hinter sich. Oder er, also du kannst es so auseinanderhalten, dass der Schatten eher das ist, was ein anderer einfach für sich selber hat. Das hätte er auch, wenn du nicht dabei wärst. Aber es regt dich total auf. Überleg auch mal, ob du dich vielleicht über jemand anders aufregst, so, den du siehst oder bei der Arbeit, der macht das und das und er kommt immer mit der und der Kleidung oder der weiß immer gleich alles zu sagen. Wenn er was geleistet hat, geht er gleich zum Chef und das nervt dich. Das heißt, er tut dir nichts, aber er hat was an sich, was dich total nervt. Da ist in der Regel etwas im Kapitel Schatten zu finden, wenn wir was ausschließen, dann klopft die Seele an. Und dann bringt sie uns das zur Erinnerung, zum Beispiel in Form eines anderen Menschen. Und der nervt uns dann. Guck in dem Kapitel nach. Wenn du dich da findest, kannst du das ganz alleine verstehen. Und das Gute ist, wenn du es ganz alleine verstehst, kannst du es in der Regel auch ganz alleine lösen. Und wenn du begriffen hast, um was es geht, musst du, wenn du mal... Zum Beispiel dich entscheidest, du nimmst eine Hypnosesitzung. Hypnosesitzungen sind nicht dafür da, <lacht> dir eine tolle neue Liebe zu finden. Sie sind dafür da, zu gucken, wo das Hindernis ist, dass du immer den Falschen anziehst. Oder du siehst vielleicht im Kapitel Sound der Kindheit, ey, Hans-Peter war ja, ey, der war ja wie mein Vater, da habe ich mich auch schon so geärgert. Oder eine Juristin sagte mal zu mir, ich habe die gefragt, ähm, ja, Ich wollte es eigentlich nur mal fragen, weil da war alles wirklich richtig, richtig schön. Ein schönes Paar. Er, glaube ich, war Rechtsanwalt und sie Richterin und beide schon ein bisschen älter so. Sie schon über 50 und er über 60. Aber ein beeindruckendes Paar. Schön und harmonisch und alles immer richtig, richtig cool. Zweite Beziehung, so eher für ihn auch so die zweite Ehe. Und da habe ich Sie gefragt, sagen Sie mal, dürfte ich Sie mal fragen? Also ich hatte gar keinen Anlass, gar keinen Anlass. Ich wollte nur Erfahrungen sammeln. Ich wollte nur Erfahrungen sammeln und ich frage Sie, ähm, würden Sie mir mal was erzählen über Ihre Beziehung? Hat es jemals was gegeben, was Sie aufgeregt hat oder was Ihnen nicht gefallen hat? Naja, ich hatte schon damit gerechnet, dass es sagt, nein, nie, da hat es nie was gegeben. Und äh, da lag die auf der Liege. Kaum hatte sie das gesagt, schnellt sie von der Liege hoch und dreht sich um und guckt mich an und sagt, jetzt, wenn Sie das so sagen, ich organisiere, ich mache und tue und ich krieg nie ein anerkennendes Danke von meinem Mann und bei meinem Vater war das genauso. Da haben wir mal beide gestaunt. Aber sie hat es nie lösen können. Sie hat immer gemacht und getan und gemacht und getan und sie konnte es nie lösen. Ihr Vater war weiterhin, hat das nicht beachtet. Vielleicht hat er es auch nicht gesehen. Vielleicht war er einfach auch beschäftigt. Und ähm, tja, jetzt hat sie dieses Thema offen. Und die Seele schickt uns immer dahin, wo wir was lernen können. Und jetzt hat sie sich den Partner gewählt. Auch wenn noch alles so gut war. Sie hat sich den gewählt und sie wiederholt das Thema. Und die hat das verstanden. Die hatte ein Tränchen in den Augen. Und die hat gewusst, okay, hier kann ich was aufarbeiten. Ich brauche mich gar nicht mehr ärgern, weil das ist ja mein Thema. So, und pass auf, wenn ihr das diese Arbeit leistet, also wenn ihr durch alles durchgeht und wenn ihr versteht, okay, wer bin ich, wo bin ich, was ist mein Thema und wenn ihr das lösen könnt, bevor ihr ins Netz geht, um eure große Liebe zu finden, dann findet ihr sie. Macht's gut.
0: Und, wie war es? Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast.